0: Bienvenidos al podcast de Nomad Capital, resumen semanal de mercado financiero. Podríamos resumir las preocupaciones de los mercados en este año 2021 en tres grandes ejes. En un primer lugar, el resultado y la salida de la pandemia del COVID gracias a la vacunación pero por el otro lado las preocupaciones que generan las nuevas cepas, especialmente la última, la cepa delta. En segundo lugar, el mercado está especialmente preocupado por la recuperación económica y la fortaleza de la misma en los próximos meses. Por último, pero no menos importante, está la discusión alrededor de cuáles van a ser las consecuencias para la economía de las fuertes intervenciones de los bancos centrales y de sus políticas monetarias expansivas, específicamente qué va a pasar con la inflación de ahora en adelante. Pero incluso con estos tres grandes ejes problemáticos en discusión, el mercado se las ha ingeniado para ir subiendo sin parar desde principio de año y dando muy pocas señales de debilidad. Pero la realidad es que a medida que pasa el tiempo y los problemas no se solucionan, el mercado se empieza a poner cada vez un poco más nervioso y las reacciones empiezan a ser cada vez un poco más violentas. Esta semana los movimientos de precios nos dejaron claro que estamos atravesando un mercado muy susceptible a las noticias de corto plazo, más allá de que la tendencia de largo siga siendo al alza. Y cualquier noticia, cualquier este, novedad que pueda afectar alguno de estos tres ejes puede generar movimientos muy violentos y muy volátiles en un extremo o en otro. Esta semana tuvimos una demostración clara de este comportamiento, ya que el lunes eh, conocimos dos noticias que afectaron negativamente a la expectativa de los inversores. Por un lado, la OPEP, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, llegó a un acuerdo luego de semanas de reuniones con respecto a los niveles de producción. Lo que los países productores de petróleo acordaron en esta ocasión fue ir levantando gradualmente los recortes de producción a partir del próximo mes con el objetivo de llegar a septiembre del 2022 sin ningún recorte vigente. Obviamente, esta medida implica un aumento en el nivel de oferta de petróleo para los próximos meses y el mercado tendría que absorber este diferencial con una suba de demanda para no alterar el precio pero los mercados tienen dudas acerca de la fortaleza de la recuperación económica y del crecimiento de largo plazo. Como resultado, el lunes el petróleo tuvo un día negro, llegó a bajar más del 7% y cerró en el 6,8% de pérdida de precio en un solo día. Ese mismo día, el lunes, a las malas noticias provenientes de los mercados energéticos se le sumaron las malas noticias referidas a la pandemia de COVID-19. Tanto en Europa como en los Estados Unidos, la variante Delta del virus ya es preponderante. En los Estados Unidos, el 80% de los nuevos casos semanales responden a esta variante del virus. Y como si fuera poco, la campaña de vacunación está llegando a un punto muerto, donde a pesar de haber llegado a vacunar casi 5 millones de personas por día, hoy en día no están vacunando más de mil. no por falta de vacunas ni por un problema logístico, sino porque están llegando a un núcleo de personas, a un núcleo de la población que está reacia a vacunarse. La conjunción de estas dos novedades tuvo un efecto muy negativo sobre el mercado. La caída de los precios del petróleo, de casi el 7% en un solo día, obviamente arrastró una parte importante de las compañías energéticas que cotizan en la bolsa. Y las dudas acerca de la recuperación económica, si el COVID se sigue expandiendo y la gente decide no vacunarse, se hicieron presentes también reflejados en los precios de los activos. El S&P 500 llegó a caer más del 2% en un solo día, cerrando el lunes con una caída cercana al 1,6%, pero lo que para muchos titulares sería un lunes negro en los mercados, terminó siendo solamente un mal día y un pequeño recorte en una tendencia al alza que parece no perder fuerza. El petróleo, luego de caer casi un 7% en un solo día, terminó cerrando la semana con una suba de casi un 1%, mientras que los tres índices principales de Estados Unidos, el S&P 500, el Nasdaq y el Dow Jones, finalizan la semana todos en sus máximos históricos, el S&P con una suba superior al 2%, el Nasdaq subiendo casi un 3% y el Dow Jones con una suba superior al 1%. Y esto es así porque el mercado, al fin y cuentas, termina poniendo en la balanza las novedades buenas y las novedades malas. Y en esta semana, después de un mal inicio, gracias a esas dos novedades negativas del día lunes, las novedades del resto de la semana fueron positivas. Por un lado continuaron los reportes trimestrales de las empresas y fueron todos, casi sin excepción, mejores a los esperados. De las empresas que reportaron resultados hasta el momento, el 85% superó por más del 20% los resultados esperados tanto de facturación como de ganancias. Y esto sin tener en cuenta que todavía falta que reporten las empresas más grandes de los índices, las grandes empresas tecnológicas, que van a reportar casi todas la semana que viene junto con automotrices como Ford, General Motors, es decir, la carga de resultados positivos que tenemos por delante va a ser muy grande y va a caer casi toda la semana que viene. Además de los resultados informados por las empresas, el mercado tomó de forma positiva declaraciones del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden referidas a la inflación en ese país. El presidente declaró que él también cree, al igual que el presidente de la Reserva Federal, que la inflación en este caso es un fenómeno transitorio y que está plenamente confiado en que la FED es un ente independiente y que tiene todas las herramientas necesarias para controlarla en caso de que se dispare más allá de lo esperado. Y como última noticia positiva de la semana, podemos hacer mención a las resoluciones del Comité de Política Monetaria del Banco Central Europeo, que esta semana dejó en claro su postura ultra-dobbish. La presidenta del SB, Christine Lagarde, dejó en claro que el banco planea mantener los estímulos monetarios actuales todo el tiempo que sea necesario manteniendo la tasa de interés de referencia en un 0,5% negativo y manteniendo el nivel de recompra de activos del mercado en el nivel actual. Y como si con esto no fuera suficiente, el Banco Central Europeo modificó su visión de guía futura con respecto a la inflación para asimilarla más a la posición actual de la Reserva Federal de los Estados Unidos. De esta forma, el SB ya no se plantea el 2% de inflación anual como un techo, sino que planean mantener un nivel superior al 2% por bastante tiempo antes de intervenir. Es decir, planean un overshooting de inflación antes de retirar alguno de los estímulos monetarios actuales. Obviamente el SB comparte la postura de la FED de que los actuales niveles de inflación son transitorios y consecuencia de los cuellos de botella de la salida de la crisis este del COVID. Pero no son pocos los analistas que ya advierten de que los bancos centrales podrían estar quedándose por detrás de la curva y que podrían llegar tarde a la hora de tener que intervenir. Los datos de inflación en Europa también son preocupantes al igual que en Estados Unidos. Esta semana conocimos el IPP, el Índice de Precios a Producción de Alemania, que cerró en junio con un nivel anualizado del 8,5%, bastante alto con respecto a lo que se esperaba. Y dada la velocidad en la cual se está recuperando la economía de ese país, es de esperar que estos niveles de inflación solamente sigan subiendo. El PMI manufacturero de Alemania de esta semana vino en 65,6 contra un 64 que se esperaba y el PMI de servicios vino en un 62,2 contra un 59 que se esperaba. Es decir, la actividad económica está creciendo, se está recuperando y rápidamente. Y lo que suceda en Alemania con los precios, tarde o temprano se va a replicar en el resto de Europa. Para finalizar las novedades a nivel internacional vamos a hacer una mención a lo que está sucediendo con China ya desde hace unos cuantos meses con respecto a las empresas de ese país que cotizan en mercados del exterior. Ya hace un tiempo el gobierno chino, el partido comunista chino, ha decidido intervenir de manera más activa en las diferentes empresas que cotizan en bolsas y acciones de mercados del exterior, especialmente en los mercados norteamericanos. Ya hemos hablado en otro momento acerca de las consecuencias que tuvo este intervencionismo chino en las cotizaciones de sus empresas más grandes, como es la gigante del comercio electrónico Alibaba o la fabricante de teléfonos celulares Xiaomi. Esta semana, el gobierno chino dio un paso más adelante en cuanto a la intervención en las empresas, anunciando que podría pedirle a las empresas de educación online, hay unas cuantas chinas que se dedican a ese negocio, que se conviertan en entidades sin fines de lucro, lo cual obviamente haría que retiren su cotización de los mercados. Esto llevó automáticamente a las acciones de esas empresas que cotizan en Estados Unidos a caídas superiores al 60% en un solo día y llevó al ETF que rastrea China, el MCHI, a perder más de un 4% acumulado en la semana pasada. Si hablamos de los mercados emergentes y latinoamericanos, tuvimos una semana con pocas novedades, algunas más del ámbito político que económico. En Chile se conocieron los resultados de las elecciones primarias de la semana pasada y los resultados terminaron siendo mejor de lo esperado. Tanto en el partido de izquierda como en los partidos de derecha, los dos candidatos más extremistas de ambos espacios terminaron siendo derrotados, por lo cual el mercado entendió que ganó la moderación en cualquiera de los dos escenarios. Los activos cotizantes de las empresas chilenas respondieron muy positivamente y tuvieron fuertes subas durante los primeros tres días de la semana, acumulando más de un 6% de suba. Pero lamentablemente jueves y viernes, diferentes cuestiones mayormente externas al país hicieron una toma de ganancias bastante fuerte y terminó cerrando la semana con una suba únicamente de un 1%. Siguiendo con las novedades de orden político, en Perú, Finalmente, la Corte Electoral proclamó como presidente a Pedro Castillo y los activos tuvieron una pequeña toma de ganancias. Para finalizar con las novedades políticas de la región, podemos hacer mención a Colombia, que esta semana anunció que envía la propuesta de reforma tributaria, retrasada ya varios meses, al Congreso para su aprobación. Recordemos que Colombia se encuentra sumergida en una crisis política y económica desde principios de este año y que en promedio los activos de las empresas de ese país han perdido entre un 15 y un 20% de su valor en lo que va del 2021. Y si vamos a la principal economía de la región, Brasil, podemos identificar que la noticia más relevante de la semana fue la difusión del índice de precios al consumidor que en ese país se mide a mediados de mes, por lo cual tenemos que la inflación en el mes de julio ascendió al 0,72% contra un 0,64% que es lo que estimaba el mercado y si anualizamos este índice nos da que a mitad de julio la inflación anualizada es del 8,59% contra un 8,5% que es lo que esperaba el mercado. El problema es que la inflación con la cual está trabajando el Banco Central como inflación de referencia anda alrededor del 6,5%. Por lo tanto, los precios están yendo por arriba de lo que el Banco Central maneja en sus expectativas. Esta dinámica de los precios pone presión sobre las decisiones de política monetaria del Banco Central de Brasil, que posiblemente tienda a seguir subiendo la tasa de interés de referencia para controlar una posible estampida en los precios al consumidor. Esta política del Banco Central de Brasil sería coincidente con las políticas que están llevando adelante la mayoría de los países emergentes del mundo. Esta semana, por ejemplo, el Banco Central de Rusia subió la tasa de interés al 6,5% anual, con un salto de un 1%, lo que fue la mayor suba desde el año 2014. Evidentemente los mercados emergentes están temerosos ante la posibilidad de una inflación descontrolada como resultado de las medidas intervencionistas de los gobiernos centrales. Aparentemente al único banco central que no le interesa o que le parece que no es necesario subir la tasa de interés es al banco central argentino, pero eso lo vamos a hablar en el próximo segmento. Dicho todo esto, más importante que las noticias de los últimos días es la dinámica que están tomando los mercados emergentes y de la región en las últimas semanas. El ETF-ILF, el que traquea los mercados latinoamericanos, acumula su cuarta semana seguida al hilo de caída, perdiendo un 1,1% en esta semana. Y el EWZ, el ETF que traquea los mercados de Brasil, acumula un 2,37% al cierre del viernes y también su cuarta semana seguida al hilo de caída. Lo preocupante de este movimiento de los mercados de la región es que mientras acá se acumulan cuatro semanas seguidas de caída, los mercados... Los mercados líderes de Estados Unidos acumulan una semana tras otra de subas y de nuevos récords. Habrá que prestar atención los próximos días para determinar si estamos frente a un movimiento de corto plazo o si en realidad estamos presenciando un cambio en los flujos de inversión, abandonando los mercados más riesgosos como son los emergentes y buscando refugio en los mercados del primer mundo. Y así llegamos a Argentina, donde cada semana nos cuesta más discernir si las noticias son buenas o son malas. El lunes se confirmó finalmente la llegada de los 4.350 millones de dólares que el FMI le giraría a Argentina como parte de la ampliación de los derechos especiales de giro a sus países miembros para enfrentar las consecuencias de la pandemia del coronavirus. Una primera lectura sería, obviamente, que es una buena noticia, ya que son unos cuantos miles de millones de dólares que llegan para engrosar las reservas del Banco Central. Pero una segunda lectura, más política que económica, nos hace pensar que quizá no sea tan buena noticia y, por el contrario, termine siendo negativa para el país los mercados van a hacer una lectura de acuerdo al uso que se dé a este dinero. Si, como dijo el ministro de Economía Martín Guzmán en algún momento, este dinero se utiliza para cancelar la deuda que se tiene con el Fondo Monetario o parte de los vencimientos que se tienen este año, puede llegar a ser una buena noticia. Si, en cambio, ese dinero se termina utilizando para cuestiones políticas o electoralistas, eh, difícilmente el mercado lo vea como algo positivo. Por otro lado, la llegada de este dinero le da un poco más de aire al gobierno frente a su negociación con el FMI y la reestructuración de la deuda que mantenemos con ese organismo. Ganar un poco más de aire implica postergar obviamente la negociación, posiblemente para después de las elecciones, y no veríamos un acuerdo con el fondo antes del 2022. Si esto sucede, difícilmente veamos una mejora en la cotización de los bonos argentinos, más aún atravesando un periodo electoral durante finales de este año. Otra noticia que se conoció y que de primera lectura parecería positiva es que el superávit comercial de Argentina en el mes de junio fue de más de mil millones de dólares, mil 1.067 millones para ser preciso, y acumula durante el primer semestre un superávit de 6.740 millones de dólares. Este superávit está impulsado principalmente por los derechos de exportación de la cosecha gruesa y la suba de los precios de los commodities que se registran desde inicio del año 2021. Que el país mantenga superávit comercial siempre es una buena noticia porque implica obviamente acumulación de reservas en el Banco Central, pero el superávit comercial de junio vino por debajo de lo que el mercado estimaba, principalmente por un aumento importante en el nivel de importaciones. La duda que se presenta es qué va a suceder los próximos meses, ya que la cosecha gruesa está casi liquidada en su totalidad y va a ser muy difícil mantener un superávit comercial de este nivel. Una baja en el superávit comercial o incluso pasar a tener déficit en algún momento del resto del año va a implicar directamente mayor presión sobre la cotización del dólar. Presión que ya se está viendo a partir de las semanas anteriores y esta semana continuó, también influenciada obviamente por el periodo electoral que estamos atravesando. El dólar contado con liquidación cierra la semana con una suba de casi un 3%, impulsado en gran parte como resultado de las últimas regulaciones del Banco Central y de la Comisión Nacional de Valores. Como siempre sucede, y parece que el gobierno no termina de entenderlo, a mayores restricciones, mayor demanda y menor oferta, el precio va a tender a subir, no hay otra relación posible. Lo único que logra el Central y la Comisión Nacional de Valores al generar nuevos mercados paralelos es que sea cada vez más difícil tener un valor de referencia como valor del dólar. Y si el mercado, además de esto, lee que nuevas restricciones significan que el central está teniendo problemas para mantener el valor del dólar, obviamente la demanda se incrementa, la oferta se reduce y la gente termina pagando cualquier valor con tal de hacerse de un bien escaso y que el mismo Banco Central le está diciendo que es cada vez más escaso. Mientras el Banco Central mantenga estas condiciones de mercado, difícilmente se le pueda poner un techo al valor del dólar. No queremos decir con esto que el dólar esté caro o que esté barato. Es más, a mi criterio, el dólar a 190 pesos como se operó esta semana es un valor extremadamente caro dado los tipos de intercambio de la región. Pero en definitiva, esto es un juego de oferta y demanda. Y lo único que logran con este tipo de medidas es que la gente demande cada vez más y oferte cada vez menos. Para terminar el resumen local, tenemos que hacer mención al acuerdo de deuda que habría alcanzado la provincia de Buenos Aires. Lo mantenemos en potencial, habría alcanzado, porque el martes la provincia acordó que llegó a un acuerdo con un grupo importante de sus acreedores con respecto a la renegociación de su deuda, lo cual el mercado tomó como una señal positiva. Las acciones argentinas que cotizan en el exterior, los ADRs, operaron con fuertes subas ese día, con muy poco volumen pero fuertes subas al fin, que llevaron a que el índice Merval, medido en dólares, cerrara el día con una suba de casi el 4%. Pero aparentemente el acuerdo que la provincia anunció no era tal, o al menos no está todo cerrado. El grupo de acreedores de la provincia de Buenos Aires, ADOC, que concentra un 40% aproximadamente de la deuda de la provincia, emitió un comunicado informando que ellos no habían aceptado aún la oferta. Va a ser complicado para la provincia alcanzar los mínimos necesarios de las cláusulas de acción colectiva para poder aprobar esta oferta si el grupo ad hoc no ingresa en la misma. Dada esta situación, los activos argentinos perdieron el impulso inicial de la noticia que se había leído como positiva y se acoplaron al comportamiento del resto de los mercados de la región, por lo cual el merval medido en dólares termina la semana perdiendo un poco más de un 1% con respecto al cierre de la semana anterior. Llegamos al final de esta semana y nos espera una semana muy entretenida por delante, cargada de resultados especialmente de las empresas tecnológicas más grandes del mundo y por el otro lado tenemos decisión de tipos de interés del Comité de Política Monetaria de la FED y declaraciones del presidente Jerome Powell al respecto. Les deseamos a todos que tengan una muy buena semana y nos vemos el sábado que viene.